0: Píldoras de educación, rol del docente e impacto del confinamiento, con José Antonio Luengo. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿cómo estás? Espero que sigas muy bien dentro de esta difícil situación que estamos viviendo. yo te tengo que confesar que se me está haciendo un pelín largo ya porque bueno pues estamos ahí a tope readaptando nuestras clases dando lo mejor de nosotros y bueno me paro a pensar y es que es que esto no es educación he <risa> hecho terriblemente de menos el colegio y, y todo lo, lo que significa sigo pensando mucho en, en todos estos alumnos que, que en casa lo están pasando mal eh, no tienen posibilidad de seguir las clases a distancia como otros y, y que el momento del colegio para ellos era un escape, un escape de su vida familiar y que en muchas ocasiones pues, es terrible. ¿no? Éramos como una balsa en su, en su difícil situación. Y el otro día que, que estuve en mi colegio un par de horas y bueno, primero porque hay cosas que pide la administración como temas de gestión económica y, y otras cosas que hay que hacerlas desde una intranet. Y solo se puede hacer desde los ordenadores de, de los despachos. Curioso, ¿no?, en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y bueno, segundo, porque hemos organizado un préstamo de dispositivos desde el centro para que nuestros alumnos, los, los más necesitados, dispongan de ellos. Dirás que quizá haya tardado ¿no? en hacer esto, que conoces a este u otro cole que ya lo hicieron. Pues quizá, quizá sí. Pero es que he estado intentando en todo momento hacerlo esto de la, de la manera más segura posible para todos. Eh, y si te digo la verdad, me he desesperado, me he desesperado. Eh, en algunos municipios cercanos, el ayuntamiento ha echado una mano poniendo a disposición a la policía para, para acercar el material y dispositivos a los domicilios. Incluso eh, Protección Civil también ha colaborado, pero en fin, el ayuntamiento de la, localidad, de la localidad en la que estoy no mueve ni un dedo. Y todo lo contrario, normalmente suele poner trabas a todo. Y bueno, la verdad es que en la situación en la que estábamos antes, no me sentía como que yo tuviera que hacer salir a la familia de sus casas no, para nada, vamos eh, ahora parece que la cosa está más relajada pero, pero antes nada no, 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 no así que ha sido un proceso bastante tortuoso por, por llamarlo de alguna manera al estar en el centro vacío, desangelado me costó ponerme manos a la hora, porque pues, se me hizo como un nudo en el corazón. Antes de ponerme a trabajar en lo que tenía que hacer, a lo que había ido, pues sin darme cuenta me vi dándome un paseo por, por todo el colegio, por las aulas. Una sensación muy extraña. El colegio no es como tiene que estar, así de vacío. Y pensando pues cómo será la vuelta al cole, que bueno parece ser que no va a ser lo que era, deberemos afrontar una nueva normalidad, como lo están llamando por ahí. Espero que esta vez sí, la administración y los ayuntamientos estén a la altura y hagan con mucho sentido común una vuelta segura para todos. Ya veremos. Pero también pienso mucho en ti, profe, que estás dándolo todo y que te desesperas, al igual que yo, por todas las situaciones injustas que se derivan de esta crisis y, bueno, que poco podemos hacer, que te estás dejando la piel en, en, en todo lo que estás haciendo por tus alumnos y que, bueno, que lo único que podemos hacer es poner un poquito de cordura y sentido común porque la verdad es que eres tú el que puede poner esto, ¿no? Nadie más, nadie más que tú. Y también tienes tus situaciones en casa que, que, que te es casi imposible conciliar la vida laboral con la familiar porque, aunque algunos no lo crean, también pues tenemos familia, tenemos hijos, tenemos padres y problemas que subyacen de, del confinamiento. Pienso de verdad mucho en ti, que estás casi atendiendo más a tus alumnos que, que, que a tus propios hijos, y que no entiendes la cantidad de papeleo, de burocracia tonta innecesaria, perdón, que debes rellenar, no das crédito. Cuando tu pensamiento está en cómo ayudar a tus alumnos y cómo intentar sacarlos adelante de la mejor forma posible en, en estas situaciones... Y lo último que tienes en la cabeza es la evaluación del tercer trimestre y cómo hay que hacerlo y leerte esas instrucciones tan enrevesadas y ambiguas. En fin, bueno, pues ya me he desahogado un poquito en el comienzo del episodio. Precisamente en el episodio de hoy tenemos de invitado a José Antonio Luengo, que nos va a hablar un poco de esto de, de la gestión psicológica, tanto para los alumnos como para nosotros mismos, de, de esto que, que, que estamos viviendo. Así que prepárate y ponte cómodo, que yo creo que el episodio de hoy te va a gustar.
1: Pedro de Educación con David
0: Pues hoy tenemos de invitado a José Antonio Luengo Latorre, eh, licenciado en Psicología, especialista en Psicología Educativa y Sanitaria, secretario de la Junta de Gobierno del, del Colegio de Psicólogos de Madrid y en la actualidad es miembro del equipo para la prevención del acoso escolar en, en la Comunidad de Madrid, dependiente de, de la Subdirección General de Inspección Educativa. Eh, hola José Antonio, bienvenido a Píldora de Educación. Es un placer tenerte hoy por aquí.
2: ¿Qué tal? Buen día. Eh, es un honor para mí estar, estar contigo, con
0: vosotros. Muy bien. ¿Algo más que añadir al resumen que he hecho de tu perfil? No, está bien, está bien así. <risa> <risa> Pues mira, José Antonio, hace hace meses que, que la verdad es que mm, quería invitarte a, al podcast, pero en realidad era para hablar sobre la convivencia en los centros y el acoso escolar. Pero bueno, la realidad, como sabemos, ha dado un giro tremendo, ¿no? Y, y vamos a hablar de estas otras cosas, pero pero que sí que, que lo voy a dejar para más adelante, que me parece un tema mm, súper importante y así que ahí te dejo la invitación para otro para otro momento.
2: Muy bien. Algo podremos decir, no obstante, en relación con ese tema de la convivencia, del recurso escolar y, y, y de esta situación de confinamiento. Alguna idea también se puede dar al respecto sí. de lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo.
0: Claro, porque bueno, yo supongo que esto ha cambiado un poco de, de panorama, porque pueden seguir habiendo situaciones difíciles sí. y complicadas en los centros.
2: Sí, de hecho... De hecho, bueno, mañana, día 2, es el, el Día Internacional contra el Acoso Escolar y, y la, la consejería va, va a sacar una nota al respecto al respecto de este, de este día haciendo referencia, sobre todo especialmente, a que, desgraciadamente, la, el acoso escolar en su versión cibernética virtual pues ha seguido presente. No, no tenemos datos todavía sobre, eh, sobre cuantitativamente si ha sido significativo o no, pero sí cualitativamente. Y, bueno, y, es, y es un elemento sobre el que tenemos que reflexionar. Y luego hay factores que tienen que ver con la convivencia, como, como un, centro, ha sabido, un centro educativo, el, los equipos docentes, el profesorado, los tutores y tutoras han sabido seguir generando convivencia eh, a pesar de la suspensión eh, temporal de la, de la actividad lectiva presencial. Porque, porque ha habido muchas iniciativas de, de, de trabajo en grupo, de, de reuniones en grupo, de videoconferencias grupales y demás que, que bueno, han marcado una nueva manera de interpretar la convivencia en una situación de confinamiento. Y estos son temas que hay que resaltar. porque Primero, porque no son pequeños. Y en segundo lugar, porque tienen una influencia y un peso y un impacto en, en el futuro.
0: Sí, y además que, que yo pienso que es un, es un tema ahora mismo muy difícil de, de controlar, ¿no? Por parte de los de los profesores estas este mm. tipo de situaciones. Bueno,
2: muy muy difícil. Muy difícil. Lo que nosotros hemos pedido, cuando yo he tenido la oportunidad de, de hablar con directores, con profesores, profesoras al respecto de este, de este tema porque nosotros hemos seguido en contacto en distintos ámbitos eh, con el profesorado, pues, eh, pues la, las orientaciones que hemos hecho han sido fundamentalmente de que hagamos lo que podamos. Y en este sentido es, bueno, pues eh, si teníamos ya detectadas situaciones en nuestros centros, en nuestras aulas, bueno, pues consultar, preguntar, seguir acompañando a estos chicos o chicas que podían estar viviendo ese tipo de situación, bueno, y de vez en cuando en estos, en estos en este contexto de, de trabajo, de la acción tutorial, bueno, pues eh, preguntar a los chavales, oye, si os estáis viviendo una situación excepcional que os, os sobrepasa bien, bien por una situación ligada a, a los iguales a tus compañeros de clase o bien por situaciones derivadas de, de la entrada en acción ¿no? de, de, de adultos eh, aprovechándote de, aprovechándose de todo, todo este toda esta red de comunicaciones que se ha establecido a veces con muy en fin con muy con, con escasas posibilidades de controlarlo todo, ¿no? la, la privacidad, privacidad, la intimidad, etcétera. Bueno, pues hacer estas consultas sobre cómo estáis, si habéis vivido alguna situación especial, si si, eh, bueno, si os encontráis en una situación incómoda y no sabéis cómo comunicarle esto a vuestros padres y demás. Bueno, pues ha habido, ha habido un rebrote ¿no? de, 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 de entradas en, en los chats de niños, niñas y adolescentes, de adultos, bueno, aprovechándose de esta situación. Y, y no siempre los chicos son capaces de hablarlo con sus padres, pero, pero a veces sí, ¿eh? con sus tutores o tutoras.
0: Y luego, claro, luego está el tema, según estás hablando, se me, se me ocurría, esto no lo tenía preparado aquí, pero se me ocurría el tema también del, de, de la competencia digital del propio docente, ¿no? Sí. Que, uf, que hay mucho hay, hay mucha variedad, hay muy, sí. distintos tipos de niveles y, sí. y esto a muchos se le hace muy, muy cuesta arriba.
2: Sí, ahora, ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero es. es hay una, una frase de, de, de Churchill que, que estos días recorre las, las redes. Bueno, este fue un personaje singular, eh, muy reconocido, sobre todo por cómo gestionó, eh, la, en fin, toda la intervención de, de Inglaterra en, en la Segunda Guerra Mundial y demás, ¿no? Pero este hombre, que, que era una persona brillante y, y, y sobredotada, eh, siempre decía cosas interesantes. Seguramente se equivocó muchas veces, pero decía cosas interesantes. Y él dijo, nunca debemos desaprovechar una buena crisis. Eh, las, las, las crisis tienen un momento en que se inician. El concepto de crisis es muy interesante porque si, si vamos a la etimología... Eh, no, no, exactamente no, no quiere decir que estemos ya eh, en el suelo, tumbados, laminados y vapuleados. El concepto de crisis viene a, a significar que estamos en ese punto de la balanza en el que, dependiendo de lo que hagamos, eh, o nos hundimos o, o sobresalimos. Lo que pasa es que normalmente el concepto de crisis, de manera coloquial... Eh, Viene, viene a significar más esta esta otra idea que planteaba al principio, ¿no? de que nos hemos hundido ya, de que estamos eh, fatal. Bueno, una crisis sabemos cómo se inicia, a veces tardamos tiempo en saber cuáles han sido las causas, sabemos cómo se va desarrollando y cuáles son los impactos que, que tiene, en este caso eh, lo estamos viendo desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista económico, muy, muy importante, desde el punto de vista también de de lo que hoy seguramente nos importa más y es eh, qué ha aprendido el sistema educativo en relación con, con, con esto, qué impacto ha tenido y a, y a partir de ahí cuando, cuando estamos en proceso de salida, que nunca sabe uno cuándo sale del todo de, de un proceso de esta naturaleza, que efectivamente que hemos aprendido y que cómo, nos hemos, eh, cómo hemos mejorado o cómo hemos cambiado para para, no solo para responder mejor a situaciones parecidas, sino para responder mejor en general en la vida, para ser mejores personas, para, para que nuestros servicios sean más adecuados, para que sean más amables, para que sean mucho más cercanos a la gente, mucho más basado en los, en los cuidados y demás. ¿no? Bueno, hay muchas cosas que hemos aprendido. Yo, yo, yo no sé, que estamos aprendiendo, yo no sé si vamos a salir mejores. Esto es algo que se dice mucho y está muy bien. Y además hay que decirlo mejores como sociedad, pero desde luego mejores como personas individualmente si tenemos posibilidad de, de, de interpretarlo y si tenemos posibilidad de saber en qué medida a mí, a ti, a mí, a las personas con las que convivimos, esto nos ha cambiado para, para mejor. Luego ya veremos si, si la sociedad ha cambiado, pero, pero tenemos muchas posibilidades de, de mejora con estas, con estas
0: situaciones, ¿no? Pues ojalá, ojalá. Yo en el, en el episodio anterior de, de Píldora de Educación hacía una reflexión en voz alta. Bueno, que el podcast me sirve como para de escape, ¿no? También para reflexionar sí. las cosas que me vienen a la cabeza. Y la verdad es que de, me, me preguntaba eh, en ese episodio y si aprovechamos esta crisis para reinventar la, la educación, ¿no? Y, ah. y bueno, que es curiosamente que también lo, lo tenemos muchos en, sí. en mente.
2: Sí, sí. Mm, hay bastantes cosas que sí podemos decir. Eh. Que, que, han, que han marcado un antes y un después y que, y que teóricamente deberíamos aprender como sistema, como eh, los responsables administrativos de todo el proceso, los equipos directivos, el profesorado, los alumnos y las alumnas y también las familias, yo, yo creo, y la sociedad, que a mí me gustaría también incorporar en esto a la sociedad. Hay un asunto que a, a mí me ha parecido... Eh, que se ha tardado demasiado en visibilizar en, 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 en que aflore en este en este contexto mediático de información sobre lo que estábamos haciendo, lo que nos estaba pasando, quién, quiénes eran los protagonistas de, de, de todo este proceso. Los primeros protagonistas, por supuesto, la, eh, los, los ligados al dolor, las personas que han fallecido, sus familias, la imposibilidad de despedirte de, de estas personas, los enfermos. Luego hay otros protagonistas muy señalados, como han sido los sanitarios, que duda acabo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, trabajadores trabajadores del campo, trabajadores de los supermercados, trabajadores de, de, los, de los transportes, pero qué pocos he ha hablado del profesorado. Y esto, sinceramente, a mí me parece una de las, de las, eh, de las situaciones que, que a mí más desasosiego me ha generado porque, porque han permanecido muy invisibles y, y, y sobre todo me, me preocupa porque... Porque estimo que el profesorado eh, ha, ha conseguido con, con esta atención muy diversa, como estaba diciendo, y a veces muy lastrada por dificultades ligadas a los recursos, a la formación, a, a las posibilidades que algunos alumnos y alumnas tenían, ¿no? alumnos muy vulnerables, pero ha conseguido durante tres, cuatro, cinco horas diarias, de lunes a viernes, eh, seguir marcando un ritmo fundamental en la vida de niños, niñas y adolescentes. Y esto, esto que puede parecer una... Bueno, bueno, era su obligación. Claro, la obligación es la de todos. <risa> la, la de todos, los transportistas, los sanitarios, todos hemos vivido situaciones especialmente delicadas. Pero esto ha permitido que muchos... Eh, que se haya conseguido una cierta normalidad. En, en la vida de los adolescentes y de los niños y de las niñas, y es gracias al trabajo abnegado, disciplinado, comprometido del profesorado. Porque esto se puede hacer de muy diversas maneras. Y lo que nosotros hemos visto, porque hemos tenido mucho contacto, por supuesto, con lo que está pasando a través de la Subdirección General de Inspección, se tienen muchos datos de lo que, de lo que se está desarrollando, se está viviendo y se va a seguir desarrollando de aquí a finales de curso. Bueno, es ejemplar. En fin, hay errores, hay equivocaciones, pero desde el compromiso, la dedicación y la implicación es ejemplar. Y entonces, bueno, eh, a lo mejor no se ha aplaudido mucho, pero estas cosas hay que, hay que decirlas.
0: Yo lo veo, yo lo veo desde desde la dirección del centro, ¿no? Como sabes, soy director de un centro y, y lo veo todo el esfuerzo que está haciendo cada uno, todos y cada uno de, de, de los profesores. Como dices, cada uno a su nivel en cuanto a la herramienta tecnológica. Hemos ido adaptando y readaptando lo que vamos haciendo, pero yo por mí vamos en chapó a los profesores de mi centro y, y por supuesto, extensible a, a, a todos los docentes que, que nos estén escuchando. Y de eso un poquito también queríamos hablar hoy, ¿no? De de cómo están afrontando los, los docentes este, esta situación de confinamiento. Porque al principio yo creo que, que bueno, como, como está diciendo, nos hemos ido readaptando y viendo cómo, cómo iba la cosa, pero al principio se llevaba de una manera, pues, un poco desbordado, ¿no?, por totalmente por la situación. Luego parece que te acostumbras a, a la nueva realidad... Y bueno, aunque, aunque sí sigue desbordado de, de trabajo, ¿no? Porque es, es lo que me comenta todo el mundo, que, que es que te están trabajando más que nunca, ¿no? Sí. Y, y ahora tengo la sensación, pero esta es una sensación personal, eh, que entro en una fase como de de agotamiento y, y a veces de desánimo, ¿no? No sé si esto tiene un poco que ver con, con esta situación de, 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 de confinamiento que estamos viviendo, que bueno, sí. claro, pues por supuesto que será. Entonces, no sé, ¿qué recomendaciones nos darías así a los docentes para, para sí. afrontar este estos hechos? Bueno, mira, en primer lugar
2: te diría que, que eh, eh, yo, yo doy clase como profesor asociado en en una universidad desde hace tiempo, vamos, bueno, he estado en dos, y, y cuando, cuando pasamos eh, al plan Bolonia, cuando el, el plan Bolonia se instauró como, como un marco para, para el, el, el reglado de las enseñanzas universitarias y demás, y demás, metodologías, formas de trato con los alumnos, etc., te puedo decir que cambiaron tanto las cosas que, que bueno, con la instauración de plataformas, del contacto casi cotidiano con el alumnado a través de estas plataformas, del correo electrónico, de las orientaciones, de la solicitud de orientación, etcétera, etcétera, que, que claro, ha, ha habido un antes y un después de, de lo que era ir a dar tu clase en modo presencial, con, en, en modo magistral casi, ¿no? Los alumnos cogían sus apuntes, presentabas tus materiales y, y hacías tus exámenes. Bueno, la, los que llevamos tiempo trabajando en el, en el sistema que implantó Bolonia y todo su todo, toda su filosofía y su espíritu, sabemos que trabajar Fundamentalmente no solo dando clases, sino trabajar utilizando las tecnologías, grabándote vídeos, eh, desarrollando iniciativas de trabajo colaborativo, eh, construyendo a través de las, de las aplicaciones que tenemos en internet, eh, construyendo blogs eh, participativos que permitan a los chavales evolucionar en, en, en trabajo por proyectos y toda esta serie de cosas, el, el modo en que examinas… Bueno, la carga de trabajo es tremenda porque claro, sí. cuando tú tienes 50 alumnos te están mandando correos permanentemente ya sea navidad ya sea... otra cosa es que tú te hagas, eh, hagas tu horario, te planifiques y les digas, oye, mirad, me, me podéis mandar documentación, tal, yo os voy, pero los horarios son estos, no tenemos que saltarnos eh, y entender que si yo no respondo hasta una determinada hora es porque eh, bueno pues hay unos tiempos que tenemos que respetar de trabajo, de descanso y demás. Bueno, esto es algo que se ha vivido eh, que, han vivido, que habéis vivido en los centros educativos de manera muy significativa. No, no, bueno, no, no, no quiero decir que sea por falta de experiencia, sino probablemente por, por exceso de celo. Es decir, cuando tú te pones de buenas a primeras, casi de un día para otro, te dicen, ahora tienes que conectar con tus alumnos, tienes que preparar materiales, tienes que grabarte vídeos, tienes que conectar, tienes que, tienes que eh, preparar eh, eh, actividades, tienes que corregirlas, tienes que animar, tienes que tal. Cuando esto se si lo puedes hacer presencialmente, te das cuenta de que es mucho más eficiente, porque porque la cara el cara a cara te lo permite porque puedes coger a un alumno en el pasillo y decir quiero hablar un momento contigo porque puedes decidir un día, decir, hoy no damos clase hoy no damos clase de esta, de este, de esta materia, quiero que repasemos lo que hemos estado viendo, pero claro, cuando estás en tu casa cuando no estás viendo la cara de tus alumnos esto es tremendo, entonces, ¿qué nos ha pasado? pues eh, que, que, que seguramente hemos trabajado muchas más horas de las que teníamos que trabajar, esto hay que decirlo así de claro a veces es que utilizamos el lenguaje de manera muy eufemística y tal. no Hemos trabajado muchas más horas de las que teníamos que trabajar. Y esto no está bien. No está bien porque, porque nos, nos ha agotado antes, antes de tiempo. ¿Pero por qué lo hemos hecho? Porque en, en algunas ocasiones, por falta de, de experiencia en este relato, ¿no? de, de, en esta situación, y en otras ocasiones, eh, bueno, pues porque hemos querido, hemos pecado de, de celo. Y, y por eso te decía antes que qué pena que, que esto no, no se haya visibilizado, no se haya hablado de las preocupaciones de los docentes, no se les haya preguntado en los medios de comunicación cómo estáis viviendo esto. Bueno, no ha sido algo, de, desde luego, habitual. Lo que, lo, que es cierto, lo que es cierto es que um, esto es como... Eh, por utilizar un símil, perdón por lo, lo simple que es este símil, ¿no? pero cuando tú, los que somos corredores de, 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 de fondo, utilizamos mucho eh, la experiencia emocional y psicológica de, de, de la carrera para explicar muchas cosas. Pero esto es, esto es que nos dijeron un día, 15 días vamos a estar en esta situación. En los colegios, en los equipos directivos, cuando yo hablaba con ellos, ¿Qué decíamos? Decíamos colegios, institutos, centros educativos, decíamos, bueno, esto se va a extender un poco más porque viene la Semana Santa y nos vamos a ir a la Semana Santa. Es, lo decíamos así, pero el escenario con el que nos manejábamos era que probablemente después de la Semana Santa esto pueda volver a la normalidad. Digo, sí. los días primeros, nada más. Sí, y entonces, sí
0: todos estábamos así. Sí.
2: Todos. Y entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que inicias la carrera pensando que van a ser eh, tres kilómetros pero es que luego no son tres, ni diez, ni quince, ni veinte, eh, ni siquiera cuarenta, es que no sabes los que van a ser. Y entonces eh, sales con una con un trote, con un trote, pues, eh, iluminado, e eh, ilusionado, bum, 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 pensando que, que tienes unos metros por delante, pero no, no los que verdaderamente luego van a ser. Y llega la situación de, de cansancio psicológico que está muy ligada a un número de horas mmm, eh, excesivo que hemos utilizado, a un cierto desorden. A mí a mí me ha pasado. A mí, a mí me ha pasado. Yo me ponía por las mañanas a, a responder a, a directores, a profesores, a, a trabajar. Eh, en el contexto del, del Colegio de la Psicología en, el, en porque hemos desarrollado muchas iniciativas hemos creado muchos dispositivos, hemos tenido que hablar con muchísima gente y demás y, y, y bueno, y a las nueve de la noche y decía, joder, es que no me he levantado, es que, es que sí, efectivamente, me he levantado a y me he comido un, un, una, una pulga de, 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 de atún a las 12 de la mañana y que bien me ha sentado y un, y un vaso de vino a la, a la una. Pero es que estaba permanentemente en esa, en esa situación. Bueno, y, y entonces y esto y esto les ha pasado a, a gran parte de los profesores y profesoras, de los docentes, de los eh, distintos trabajadores que trabajan en los centros educativos, porque, porque nos falta práctica. ¿no? Nos, falta, nos ha faltado práctica y nos ha sobrado responsabilidades. Y bueno, ¿y ahora qué llega? Llega el cansancio. Entonces ahora tenemos, el, el personal tiene que ser muy consciente, cada uno de nosotros tiene que ser muy consciente de lo que ha hecho, de cómo lo ha hecho, de las dificultades que ha tenido, de, del mérito que ha tenido hasta el momento en, en todas las actuaciones y en este último tramo que nos, que nos queda... Que, que ya sabemos que las situaciones excepcionales que puedan estar ligados a los segundos de bachillerato y a lo mejor a cuartos de la ESO, ya veremos, a ver, ¿no? Eh, que, que eso sí permitiría que algún centro pudiera que los centros pudieran abrir porque si, si, eh, con tan poco alumnado se podrían mantener el distanciamiento social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero salvo eso, saber, sabemos que vamos a septiembre. Yo creo que estos dos meses que nos quedan, mes y medio que nos queda tienen que ser meses para trabajar sobre todo mucho lo emocional con los alumnos, lo emocional también con los compañeros, el, el sentirnos valorados, el, 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 el sentir que, que, que estamos haciendo mucho más de lo, de, lo, de lo que hemos, de lo que podíamos pensar que podíamos hacer y en muchas ocasiones con recursos y con medios, bueno, pues que no, no, no son los adecuados. Eh, cuando digo trabajar lo emocional, no significa descuidar otras cosas, sino significa decir, oye, yo tengo por delante dos, dos meses, voy a seguir sobre todo los tutores o los equipos docentes ¿no? que tienen responsabilidad luego evaluativa y demás. Yo tengo mis responsabilidades para evaluar con justicia y demás, pero tengo dos trimestres de los que tengo mucha información, eh, que son los, los anteriores. Tengo este en el que voy a seguir trabajando eh, temas y, y demás, pero lo, lo, lo curricular, no digo que pase a un segundo plano, pero tiene que estar como bañado de, 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 de muchos momentos de hablar con los alumnos en la medida de lo posible, sobre todo con aquellos que lo están pasando peor, que tienen más dificultades ese, ese apoyo emocional va, va a ser muy bueno para el alumnado, pero muy bueno también para nosotros, porque nos, nos vamos a sentir muy, muy útiles en este
0: proceso es exactamente eso. Yo, bueno, yo al principio de todo esto es lo que le pedí a los profesores de, de mi colegio, que, que en principio se preocuparan más por comunicarse con sus alumnos, que les acompañaran, ¿no? a ver, que les apoyaran, porque simplemente una videollamada o una llamada por teléfono, porque tenemos, en mi caso, tenemos muchos que, que no tienen los, las herramientas, y, y, y lamentablemente, ¿no? Y, y que solo esa llamada a, a los niños les 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 ponía felices, ¿no? Escuchar a sus profesores. Eh, sobre todo nosotros que damos un cole de infantil y primaria, ¿no? Sí. Entonces, bueno, más que... Sí, claro, por supuesto que estamos proponiendo actividades, tareas, proyectos... Eh, pero bueno, mmm, tú, no, tú lo has dicho más o menos, pero yo lo digo, ¿no? Ahora mismo no es lo principal eh, en estos casos. Sí. Tenemos familias que, que sabemos las dificultades que están pasando, se les han muerto familiares... Eh, familias que están yendo a trabajar y dejando a sus niños solos en sí, casa sí, sí, sí. Es, es un drama es un drama y luego aparte también eh, quería decir eh, la situación de los profesores porque mm -hmm. tenemos también solo en, en mi centro tenemos 32 casos muy distintos no eh, desde que han estado azotados por por el coronavirus con familiares hasta la difícil conciliación de la vida laboral con la familiar, que eso lo estoy viviendo yo en mis carnes con mis dos sí. mellizos de seis años, que, que está, o sea, estoy atendiendo más al, al colegio que, que a mis propios hijos. Sí. y mi, Bueno, mis hijos están en el colegio y, y tienen sus tareas, sus actividades y hay días que nos sé, es imposible a mi mujer y a mí ponernos con ellos sí. porque estamos más dedicados a, a, al colegio que a nuestros propios hijos y sí que hay un momento en que tienes que parar y decir no, hasta aquí el trabajo porque es que mis sí. hijos también tienen tienen que tienen que tener a sus padres no y un poco de es, una, una rutina, es, pero es, es muy complicado.
2: Es necesario, hay, en, en este tipo de situaciones, de, desde el punto de vista psicológico, esto está muy, muy estudiado y muy analizado. Tendemos a, a perder de vista, perder de referencia con cierta facilidad que, que yo puedo llegar hasta donde puedo llegar y, en, y, eh, y, y que por lo tanto tengo, tengo también mis limitaciones. Eh, estar solo en casa con tu ordenador con tus cosas, mandando correos etcétera, etcétera, etcétera te, te puede llegar a hacer pensar que es que todo depende de ti eh, de, que, que si las cosas no salen bien, pues eh, tú vas a ser el responsable que la, la nota final de los chavales pues es que es, es trascendental en su, en su vida bueno, indudablemente pues habrá Chicos y chicas que estén viviendo ahora por, por, por razón de, de edad, de curso y, de, y, de, y de, en fin, de qué, en qué momento están, no de, de salto a, a nuevas etapas, pues pues, pues esta, esta situación. Pero tenemos que relativizar un poco esto, digo desde el punto de vista personal, no no como sistema. El sistema tiene la obligación de decir, tenemos que intentar llegar a, 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 a lo mejor pero desde el punto de vista personal tenemos tenemos también que ser conscientes de que llegamos hasta 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 donde llegamos. Yo ayer en una, eh, antes de ayer en una videoconferencia que tenía con, con, con 80 orientadores y orientadoras que estábamos hablando bueno del, del papel que, que habíamos tenido, las, las dudas que se nos habían planteado, las, las orientaciones que habíamos hemos tenido que dar y demás, ponía el caso de de una, una situación que he vivido y en la que tuve que, que intervenir para explicar hasta dónde pude llegar y para explicar que seguramente se quedaron cosas sin, sin, sin hacer. No, no sé si puede ser interesante que la comente. Sí, eh, sí, sí. Estamos hablando de una situación especialmente dramática, además, porque eh, yo recibo un, un, un WhatsApp de una orientadora de un instituto <coughs> comunicándome que una alumna de... De, de uno de los cursos de, de, de su centro se, ha, se había quitado la vida. Eh, y que eh, me pedía, por favor, que si podía hablar con la directora para, para ver qué podíamos hacer, porque bueno, pues estaban sobresaltados. Esto, imagínate, a, a mediados de marzo, es decir, una, una semana después de iniciar el confinamiento y demás, en ¿no? una situación absolutamente de, de golpe, de shock y demás. Bueno, ¿qué pasos dimos? Eh, en, en ese sentido, por supuesto, te pones a pensar, miras, hablas y, y, y decides. ¿no? ¿Pero qué pasos dimos? Bueno, pues, por supuesto, ponerte en contacto con, con, la, con la dirección del centro, con, con la dirección de área territorial para exponer la situación y dibujamos un, un plan. Eh, eh, ¿Cómo habíamos tenido conocimiento de esta situación? Porque una compañera muy íntima amiga había, eh, había recibido un mensaje en en WhatsApp, eh, despidiéndose, eh, la, la niña que había fallecido, pues despidiéndose y demás. ¿no? Esta, esta compañera, esta amiga, pues lo había leído, era una, una despedida ambigua. ¿no? Eh, el caso es que ella ya conoce porque llama a casa y demás y, y ya le dicen en casa que, que la niña se ha quitado la vida, entonces ella es la que llama a, a, la, a la tutora para decirle lo que ha pasado. Y a partir de ahí se ponen en marcha estos mecanismos. Entonces, yo le, le planteaba a la directora y al orientador, le decía, vamos a ver, nosotros primero tenemos que informar a, a, a todos los cuartos, a, todo, a los padres de todos los cuartos, tres, había tres cuartos, de que una alumna de, de cuarto ha fallecido. No vamos a decir mmm, cómo ha fallecido, pero... Tenemos que informar a todos los padres porque ahora mismo no tenemos, no tenemos capacidad para saber si los alumnos lo saben. Cuando esto pasa en un centro, que está pasando, desgraciadamente, yo acudo al centro... Puedes hablar con los alumnos, puedes hablar, tener reuniones con padres, con el claustro, con profesores, etcétera, etcétera. Pero en esta situación, claro, decíamos, si eh, ¿lo saben los alumnos? Pues no lo sabemos, a lo mejor lo sabe un 10%, un 15%, lo normal es que vaya incrementándose, pero primero que los padres, primero por edad y segundo por la responsabilidad que tenemos aquí, que los padres sepan que ha fallecido una alumna y que no sabemos si su hijo o su hija sabe que esa alumna ha fallecido pero que esté al tanto porque es probable que en breve se entere de esa circunstancia. Mandamos, por supuesto, un correo electrónico muy, muy cuidado, unas orientaciones también para padres para cómo actuar con sus hijos cuando un compañero fallece. Hicimos una planificación de quiénes podían ser personas especialmente afectadas por esta situación y entonces ahí los tutores trabajaron muy bien. Tres, cuatro alumnas muy amigas de esta chica o que estaban pasando también por situaciones emocionales muy bajas. Y entonces pues eh, los tutores estuvieron al tanto para ver si conocían, si sabían, cómo estaban y demás. Yo pude hablar, con, por supuesto, con, con, la, con la amiga que nos ha, había facilitado la información, a la que además conocía, porque había estado en el centro yo 15 días antes. Hablé con su madre... Les dije que eh, iba a gestionarle un servicio eh, en el colegio de la psicología para que las atendieran telemáticamente y los tutores tenían la instrucción de, de detectar posibles situaciones hablando con los chicos. Efectivamente, se detectaron tres situaciones más. Pusimos en marcha también ese dispositivo para que atendieran a esas eh, criaturas. Eh, tuvimos, eh, di, di unas orientaciones a los, a los, eh, al equipo directivo para para cómo hacer una videoconferencia y, y cómo podíamos hablar, qué, qué podíamos hacer como, como equipo docente para, para, en fin, para ayudar en esta situación, porque no estábamos en el centro y no, y no, y no podíamos hacer un homenaje ahí. Bueno, hay cosas, eh, termino ya con este ejemplo, hay, hay cosas que seguramente no pudimos hacer, pero hicimos, hicimos muchas. Si, eh, si hicimos muchas dentro de las posibilidades, y estoy hablando de un caso de un caso, imagínate, especialmente especialmente grave. Esta es la, la filosofía que tenemos que tener. Llego hasta donde puedo llegar, y si puedo llegar un poquito más lo intento. Pero llega un momento en que ya no tengo más posibilidades. Me decía a mí a, ayer una una orientadora antes de ayer en esta reunión, José Antonio, yo tengo un alumno que tiene una gran culpa porque resulta que parece que él eh, infectó a a su abuelo y el abuelo ha fallecido y ¿qué puedo hacer con esto? Y yo le decía a ella y le decía a todos. Digo, vamos a ver, nosotros somos, vosotras sois orientadoras. No, no sé, orientadores, orientadores, no sé si sois psicólogas o psicólogos porque puede haber orientadores con distinto perfil. No todos sabemos de todo. Yo tú, Lo que sí podemos hacer es hablar con el alumno, eh, revisar alguna documentación que nos permita saber qué claves puedo utilizar en esa, en esa conversación, pero desde luego, telemáticamente, voy a llegar hasta donde puedo llegar. Y es acompañarle, acogerle, eh, darle mi, mi apoyo máximo, estar pendiente de él, eh, darle algunas instrucciones que, 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 bueno, que, que sabemos que funcionan pero no me puedo convertir en su terapeuta, en su psiquiatra, porque no lo soy, o en su psicólogo clínico, porque no lo
0: soy. Evidentemente. Si tenemos una situación, Bueno, me has dejado con lo que nos has contado. Vamos.
2: Sí, este son sí, tremendo, situaciones sí, terribles, tremendo,
0: terribles. Tremendo. Y, y bueno, ya cambiando, cambiando un poco de tercio, ¿qué, qué nos podemos encontrar? cuando volvamos a las aulas. Uh -huh. Por ejemplo, no sé qué consecuencias, sobre todo psicológicas, no, puede tener este confinamiento en, en nuestros alumnos Muy y, bien. y que, que sea importante que, que podamos tener en cuenta como, como profesores, como docentes. Muy bien.
2: Eh, mira, eh, yo estoy aquí en una situación un poco, eh, un poco esquizoide porque, por un lado, soy un psicólogo de, de una unidad de convivencia que depende de la subdirección general de inspección y por otro lado pues soy el secretario de una junta de gobierno de un colegio profesional pero en ese contexto yo pude, pude en el contexto de relación con unos y con otros pude hablar con mis responsables para, para ofrecer a, 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 al colegio de la psicología m, para organizar un curso online en, que va a empezar el día 5 o el día 6 sí, precisamente, eh. <risas> precisamente para tratar toda esta serie de cuestiones que tienen que ver con el impacto en los profesores, pero también en el alumnado. Y, y como estaba diciendo hace un momento, bueno, llegaremos hasta donde podamos llegar y, y, y demás, ¿no? porque es un curso de 10 horas con un crédito al, al final. Eh, y, y en ese contexto de, de intentar hacer cosas para, para favorecer la reflexión conjunta, la, eh, para escuchar, a, a especialistas que, que cuando a mí me dicen en muchas ocasiones, ¿no? Eh, son Podemos decir, eh, tranquilo porque lo estás haciendo bien, eso puede parecer que es una tontería pero, pero en muchas ocasiones nos da una sensación de, 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 de tranquilidad porque porque hay un contraste de opinión con otras personas que dicen, oye, eh, de las 10 cosas que podías hacer para resolver este tema, has hecho 8 en estas condiciones, fantástico ¿No? pero, pero a lo mejor se pueden hacer hasta 20 ya pero en estas situaciones, no, bueno, es es este el, el recorrido en el que estamos. Bueno, y una de las cosas en las que estamos trabajando también es precisamente en, en, el, en la elaboración de unas, de unas orientaciones para este final de, de curso, pero no orientaciones con carácter didáctico, sino orientaciones con carácter, eh, bueno, como estábamos comentando, ¿no? De, de emocional, ¿no? Por decirlo, de gestión emocional, de gestión psicológica. Porque el profesorado, al profesorado no, no se le debe exigir que sea, que sea un súper especialista ni mucho menos, pero sí tiene capacidad y competencia para acompañar, para, para, para coger por el hombro en este caso virtualmente y acompañar a determinados alumnos que lo están pasando, pasando mal. Me inquieta mucho el, el mes de septiembre, porque, porque esto que llamamos, que se llama la, la nueva normalidad, normalidad sí. bueno, que está muy bien como concepto y demás, eh, eh, de, de normalidad no va a tener nada. Eh, nada. Y, eh, y, de, y de nuevo lo que va a. tampoco mucho. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a vivir son eh, es una especie de, de híbrido entre lo que vivimos y lo que hemos vivido en casa, lo que vivimos hasta el día 14 de con una con un denominador común que es el miedo. Eh, el miedo fundamentalmente a, eh, a, a enfermar porque, el, porque vamos a ir con mascarilla porque vamos a ver cómo, cómo se gestiona el tema del distanciamiento social porque, porque en un centro con 700 alumnos en un instituto con mil en un colegio con 600, con 900 nos vamos a encontrar 600, 800, 900 chicos y chicas nunca mejor dicho, cada uno de su padre y de su madre, que va a venir con una carga emocional que en principio no conocemos. En fin, podemos intuir o conocer algo por lo que hemos estado trabajando previamente, pero, van a, pero va a pasar un periodo de, de vacaciones y cuando nos lleguen estos chicos no, no les vamos a conocer de, de, del todo. Y, y ese momento en el que uno sale de su casa, aunque podamos ir a la playa y toda esta serie de cosas, ¿no? que pueda ir, pero ese momento de salir de tu casa el día 10, 11 o 12, con los padres diciendo, hijo ten cuidado no te toques los ojos ten cuidado con quién, ten cuidado bueno, esto multiplicado por 800 además de los, de los 30 40, 50 profesores pues, pues es una situación que no va a ser sencilla y por lo tanto, ese primer mes yo entiendo que ese primer mes es un mes eh, que, que en el que el refuerzo, la, la, el refuerzo sobre contenidos, la, la, el análisis de la línea base, por dónde tenemos que empezar, dónde nos quedamos, es, es elemento fundamental. Pero mmm, desde luego yo las orientaciones que estoy dando a mis jefes cuando me preguntan es que tenemos que decirles a los centros que entenderemos que ajusten sus horarios para que lo emocional el debate, el diálogo, la conversación, al menos los primeros 15 días, sea un elemento eh, fundamental
0: como dice los horarios, o sea, más que nunca eh, debemos ser flexibles en, en, en ese tipo de no marcar tanto el lengua, mate. Absolutamente. Eh, sí, Absolutamente. Ya, ya los, los centros que estamos intentando cambiar de metodología desde hace tiempo, pues ya vemos un poco lastre, ¿no? La inscripción en horarios, pero es que ahora, como dice como estás diciendo, en septiembre va a ser un poco más. Sí. Eh, hay, ah, no. que, hay que ser un poco más flexibles, sí, evidentemente.
2: Va a ser imprescindible porque, y, nos, y nos vamos a jugar mucho. Porque sí es cierto que va, va a ser, al menos hasta que tengamos una vacuna, va a ser una nueva escuela. Con, además, eh, el, el, el ingrediente del que hablábamos al principio. Con una serie de aprendizajes en positivo que hemos adquirido y que nos deberían instar a no quedarnos parados, sino decir... Voy a darme este curso para cambiar las cosas, para, para que mm, eh, no estoy pensando en una nueva pandemia, aunque podríamos tener un nuevo brote que sí. nos llevara a un confinamiento en el mes de noviembre o por el pero sin pensar en eso, para que, para que como centro tengamos garantías de... Con, con los sistemas, con las plataformas, ya sean las que nos facilita la comunidad, la Consejería de Educación, ya sean, eh, en fin, todos los, los eh, dispositivos que, que se ponen en marcha eh, en, un, en un centro, a veces de manera autónoma y demás, pero con seguridad, para garantizar la privacidad de los datos y tal, para mejoremos un poco. No No, 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 no queramos pasar del, del 2 al, al 10, o del 3 al 10, o del 5 al 10, pero pasemos del 5 al 6, del... Porque los chicos también han tenido un aprendizaje y es aquí entender sobre todo al profesor como un mediador en el conocimiento. ¿no? Sí. Cuando el profesor ha estado al otro lado de la pantalla, le hemos visto mucho más como un mediador. Profe, tengo esta dificultad, estoy haciendo esta tarea, no sé qué, no sé cuántos años. Vayan, buscan internet, buscan. Mirad, juntaos unos cuantos. Esta, esto que muchas veces yo lo digo en clase también, presencialmente. Sin embargo, aquí ha adquirido un valor un valor fundamental de trabajo colaborativo y de investigación. Y, y termino con una con una idea. ¿eh? Termino esta pregunta. Eh, en, en las, en las, este año no estoy dando clases presenciales porque no, no me da no me da la vida. Pero en, en la universidad con alumnos que quieren ser maestros y maestras. Estoy hablando de alumnado de formación del profesorado. Y, eh, y desde luego, yo, por ejemplo, cuando les, les eh, hago desarrollar una tarea, no, no, les, no les digo, oye, eh, voy a incluso un examen, yo no les digo. A ver qué sabéis sobre cómo elaborar un programa para la atención al duelo porque ha fallecido el padre de un alumno. A ver, estudiar mucho sobre esto, ¿no? Sino que yo les junto por grupos y les, ellos van con sus tabletas, con sus cosas y les digo, buscad información, mirad lo que hay en el mercado, en este caso en sí. la red, seleccionar bien, curar bien esos contenidos, elaborar un documento sencillo, preparar una presentación, como trabajamos la gente, como trabajamos los profesores. A nosotros nos, nos, no nos viene el inspector y nos dice oye, en, 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 te voy a examinar de esto, no sino dice tenemos este problema, quiero que profundices sobre ese tema. Y tú te juntas con tu equipo directivo, eh, eh, os juntáis en la, en la CCP, eh, el, el equipo docente se pone a trabajar, el departamento en el caso secundario se pone a trabajar y, y, y consigue un producto nuevo gracias al conocimiento compartido, al aprovechamiento de lo que sabemos, a las posibilidades que nos da que nos da la red, etcétera, etcétera. Bueno, yo particularmente estimo que, que esa, es, esa es una, una manera de, de, de vivir la realidad de la educación en la que tenemos que profundizar, sin lugar a dudas.
0: Muy bien. Pues mira, José Antonio, te voy a trasladar ahora eh, un par de preguntas. que A ver, tenemos un grupo de Telegram del, del, del podcast, de Píldoras de Educación, y, y ahí en exclusiva les dije a, a los, pues ya tenemos más de 170 docentes metidos, que pues iba que iba a hablar contigo y que si tenían a, alguna alguna pregunta. Uh -huh. Y bueno, tengo tres. Vale. Bueno, pues eh, te paso una pregunta primero de Raúl Martín, que me pregunta, ¿de qué modo afectará esta situación a los docentes? ¿Puede ca causar ansiedad e incluso depresión? ¿Estábamos preparados para vivir una situación así? Uh -huh. Sí, bueno, es una buena pregunta que, que quiero
2: contestar con la evidencia científica que tenemos ya. Eh, en, en nosotros en el en el colegio de la, de la psicología hicimos un, hicimos un estudio, un, un barrido de, sobre lo que había en la literatura científica en relación a los efectos de, del confinamiento por, durante tiempo mantenido en las personas en general, ¿no? en, la, en la sociedad. Y bueno, encontramos bastantes cosas. Y hay un, hay un eh, artículo que eh, está publicado en The Lancet que habla precisamente, que recoge, si no recuerdo mal, cerca de 24 investigaciones en relación con, con esto. Entonces, eh, además de esto, tenemos un, un, um, un estudio, es verdad que de China te puedes creer lo que te puedes creer, ¿no? Eh, eh, hmm. Yo no quiero profundizar más, eh, ni, ni, ni digo esto con maldad, ni mucho menos, ¿no? Pero, eh, pero sí, ha, sí ha sacado, ha publicado un, un estudio, de ellos llevan más tiempo que nosotros, sobre el impacto que esto está teniendo, en, la, en el impacto emocional y psicológico. Bueno, lo que nos dicen eh, la investigación china eh, es que un tercio de la población eh, se ha visto mm, afectada psicológicamente mm, de manera sensible. Eh, no, 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 no tenemos que hablar de, de, de la... De, de la generación de, un, de trastornos de salud mental pero sí de situaciones emocionales que requieren ayuda que requieren, que requieren eh, bueno, pues, eh, orientación por, por parte de algún especialista leve, moderado y en algunos casos por supuesto eh, grave. Por lo que yo conozco, no, no se ha hecho un desagregado por, por, por sectores profesionales y, y demás, pero cuando se habla de que un tercio de la población va a vivir esto, pues lo que es evidente es que si lo trasladamos, aunque sea una, una regla muy sencilla, a la población, en este caso, del de profesorado, pues al menos uno de, tres cada, uno de cada tres profesores va a... A, a venir eh, especialmente afectado a, a, al centro eso, eso como, como poco estoy haciendo una extrapolación muy superficial pero, pero yo creo que bueno, nos sirve para, para, para enfocar esta situación y por qué? fundamentalmente bueno habrá algunos habrá algunos que estén que vengan eh, que salgan de esta circunstancia especialmente dañados aquellos que hayan vi, vivido un trauma singular. Eh, aquí estamos hablando de personas, por ejemplo, bueno, hay casi 25.000 muertos, pues que en, en todo el país parece que hay más, ¿no? Eh, que hayan vivido una situación de esta naturaleza sin posibilidad de gestionar el duelo, eh, lo, lo que yo he denominado el duelo sin, sin duelo. Esto es especialmente cruel. Eh, si bajamos un poco la escala de, de, de dolor y de sufrimiento, hay muchas personas que afortunadamente han vivido experiencias que no han terminado, en resultado de muerte, pero que sí han sido tremendamente traumáticas por el miedo, porque, porque a, a, su, su padre o su abuelo ha estado un mes en la UCI, eh, sin saber si va a salir, sin poder verlo, etcétera etcétera Bueno, estamos hablando de situaciones de, de gran relevancia y que además que no se han podido gestionar bien porque cuando tú te reúnes con tus hermanos cuando tú te reúnes con tus amigos para despedir a, a, a tu padre bueno ese ese acto tiene un valor sanador tremendo no y, y si no curativo por lo menos sí si, si paliativo es que esto ni se podía hacer es que los hermanos cuyo padre fallecía no podían ni abrazarse el día el día si sí. tenían la suerte de poder bueno pues habrá muchos profesores que han vivido esta situación o que o que por, su, por, por, por en fin, circunstancias personales sean, sean, sean personas más vulnerables a, al, al efecto, al golpe, al, al daño psicológico, al miedo. Eh, esto es evidente, es decir, que no, no, no hay que vivir una situación tremendamente dramática para, para percibir el daño en, en, en ti, ¿no? eh, Esto está relacionado con, con un concepto... Bueno, se habla mucho, por ejemplo, de la ansiedad, ¿no? La ansiedad probablemente es viene viene la incertidumbre, la zozobra, el desasosiego, la inquietud, eh, los miedos y puede aparecer la ansiedad como sintomatología que resume ¿no? de una manera más, más amplia todo, todo, lo que, todo lo que uno puede vivir ahí cuando la ansiedad te ataca te anula. Te anula en lo personal, te anula en lo relacional, porque te, te, te vacía, te, te, te machaca, ¿no? Eh, dependiendo, por supuesto, también de los niveles y de cuánto tiempo se mantiene, etcétera, etcétera. Pero cuando la ansiedad se mantiene mucho en el tiempo y se mantiene de manera extendida, y pues acaba provocando en muchas ocasiones esto que llamamos el estrés postraumático, que es... Eh, que yo le decía hace poco a una periodista, me preguntaba, ¿y esto del estrés postraumático qué es? Y, y le decía, por supuesto en una, en una, relacion, en una conversación amigable, le decía, pues mira, es el estrés que aparece después del trauma. Ahora lo entiendo mejor, me dijo, es que esto es importante porque el estrés postraumático no aparece durante el trauma, sino que aparece claro. después. Aparece cuando acabo de correr, cuando termino la carrera. Y es cuando noto el cansancio y me caigo y me rompo.
0: Sí, como Entonces, su propio nombre indica, vamos. Efectivamente.
2: Entonces, nos vamos a encontrar con situaciones de estas desde leves, pasando por moderadas a, a graves. Entonces, eh, yo lo, desde luego lo que, lo, que, lo que... Y tenemos un problema, eh, un problema lo tenemos, yo creo que en, en toda España, y es que la red de salud mental eh, tiene muy pocos recursos, sinceramente. Y, y estamos llegando se está llegando no bien. No, no te quiero decir nada con los niños y con los adolescentes. Entonces, eh, nosotros desde el Colegio de la Psicología ya hemos advertido a, a, a quien corresponde que, que esto va a llegar y que la gente va a necesitar... Claro, a lo mejor, por supuesto, puedes seguir trabajando, pero vas a necesitar un apoyo, un apoyo eh, de acompañamiento eh, terapéutico que, que te permita ir... En fin, superando esta, esta situación. El día a día te va a ayudar, pero, pero ahora muchas personas que necesiten a alguien, claro, siempre está la iniciativa privada que te puede ayudar, ¿no? Eh, pero, pero bueno, yo creo que tenemos otras, otras responsabilidades. Pero fundamentalmente todo va a estar muy ligado a, a la confluencia, a la conjunción de factores que tienen que ver con, eh, primero, el... el la incertidumbre por verme sobrepasado por esta situación de la que hablábamos antes. sobrepasado como profesional. Es decir, ¿qué hago yo ahora eh, con mis alumnos eh, al otro lado de la pantalla? Que esto puede llegar a agobiarte de manera significativa. Eh, cuando además de, de eso te encuentras... Eh, con que los grupos con los que trabajas o el grupo con el que trabajas si eres tutor, pues eh, en fin, es especialmente vulnerable y, y es todo muy difícil, pues la, la sensación de insatisfacción, de, de que no has llegado, de que no has podido cumplir con las exigencias, y demás, esto, esto genera un daño tremendo en las personas. Eh, luego están, está el fenómeno del, del miedo, el miedo es una respuesta adaptativa psicológica y está bien, nos permite prepararnos ante, ante situaciones que nos, nos causan alarma, pero cuando el, el miedo se vuelve casi patológico, te, te anula y te devasta, te, te lamina, te, te, te tumba y pareces un tente tieso. Eh, el, el miedo a, a la enfermedad, el miedo a... a... Esto lo, lo estamos conociendo bien por lo que nos cuentan también los, las personas que los sanitarios que han estado trabajando en las eh, UCI, en las, UCIs, en las eh, en urgencias, que, que han vivido toda esta serie de, de cuestiones. La desorientación tremenda por la cantidad de protocolos que se le plantaban, la, planteaban la sensación de inseguridad porque no tenían los, los equipos de protección individual que debían tener, el miedo a enfermar, el miedo a enfermar, a sus familiares cuando volvían a casa, el, el miedo a que, a que se le murieran eh, un paciente sin poder hacer nada. Bueno, sanitarios que han vivido esto, ojo con esa historia. Estamos
0: hablando de un montón de, de, de nuevos escenarios, ¿no?, para nuestra, ah, para nuestra mente. Bueno, a, cabeza, absolutamente.
2: Que... Pero eso trasladado a la, a la función docente también tiene su, su paralelo. No, 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 no se te ha muerto nadie en la, en la, en la mesa, en, en la cama, eh, eh, pero pero desde tu responsabilidad si no has podido llegar a 3, 4, cinco alumnos, porque pues pues sientes un desafío profundo, porque esa es tu responsabilidad, tu responsabilidad no es curar, tu responsabilidad es enseñar, es cuidar, es acompañar, y cuando no la puedes ejercer
0: bien, dices joder,
2: y eso un día y otro y otro la
0: gente lo tiene que entender eh, que, que es así Vamos con la pregunta de Vicente Serralta que nos ha dejado un audio
1: Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, fenómeno? Bueno, enhorabuena también por el grupo de, de Telegram. Genial, como todo lo que tocas, ¿no? Eh, bueno, pues mira, mi pregunta para José Antonio sería... Eh, visto que, bueno, he leído... pues No sé exactamente dónde. El otro día lo, lo he comentado con mi mujer, ya lees tantas cosas. Que, que empezaríamos con 15 alumnos por, eh, de, de ratio en, en septiembre. Claro, se verá porque, bueno, en Baleares al menos tenemos competencia de educación y no sé hasta qué punto, pues eso podrá ser cierto o no, o de qué manera. El tema es, en primaria, eh, ¿veis factible un modelo blended learning, por ejemplo? Eh, pues no, no lo sé, claro, estamos en, en tiempos de, de tanto cambio que, a ver, a ver como psicólogo que puedo ofrecer al hecho de, de que alumnos tan pequeños, ¿no?, hasta 12 años, pues un momento dado no puedan asistir a clase como como debería. ¿Sí? Bueno, ahí está. Venga, un abrazo. Sí,
2: sí bueno, es, es una pregunta interesante. Pues, Vicente, yo lo, lo, lo que creo es que, eh, que efectivamente tú lo has planteado. Todavía estamos un poco a, a dos velas sobre lo que puede, lo que puede pasar eh, en cuanto a la incorporación. Desde luego, yo creo, ¿eh? mi opinión, a mí me gusta responder siempre mi opinión, es que mmm, se tienen que dar muy bien las cosas para que el día 11 de septiembre, con, las, con, con los espacios que tenemos en nuestros centros y las condiciones y demás, pues pueda haber 28, 29, 30 alumnos en cada aula. Sinceramente, porque aunque estén con su mascarilla, entonces, eh, tirando por las cuentas de la abuela, eh, ¿qué soluciones tiene esto? Eh, o bien, mm, o bien que, que algunos alumnos vayan lunes, miércoles y viernes la primera semana y martes y jueves la segunda y los otros eh, al revés, de manera que puedas tener eso, puedas tener 15 alumnos por, por aula, eh, porque lo que no vas a hacer es desdoblar desdoblar, eh, o sea, hacer dos turnos ¿no? de, de, de mañana, tarde y, y, y noche, eh, y complementar esa, esa posibilidad con, 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 en fin, con, la, con la mejora de este aprendizaje eh, virtual, de este, de este seguimiento, del que, de este seguimiento a través de, de, de las eh, aplicaciones telemáticas y demás, que, que, que tendríamos que, que desarrollar y que las administraciones deberían cuidar y mimar para prepararnos buenos paquetes, paquetes de material, de, tanto de hardware como de software, para que al menos a partir de enero no tuviéramos ninguna duda en relación con, con, con todo esto. Doy tiempo para que esto se, se produzca. Estoy hablando en general, ¿eh? pero, pero lo que es cierto es que, que, que teniendo en cuenta que nos, en septiembre estamos ya... Eh, nos estamos metiendo prácticamente en el, en el otoño y que existe la posibilidad de, de que reviva eh, reviva este, este patógeno en el que tanto hemos, hemos hablado, pues a mí me parece que el distanciamiento social y las medidas de protección y demás van a ser imprescindibles. Entonces, yo no, no veo fácil un 12 de septiembre con 800 alumnos en el centro, con mascarillas y lavando las manos cada 10 minutos. Eh, no lo veo. Entonces, eh, desde luego, a mí me parece que la posibilidad de, de alternar el e-learning con, eh, con, con la actividad presencial va a ser una necesidad. Ojalá me equivoque.
0: Desde luego, o se nos presentan tiempos complicados, ¿no? Y para la administración, con todo lo que, lo que tendrá que, que, que manejar, sí, sí. instrucciones, etcétera. Pero bueno, veremos. <risa> Y vamos con la última pregunta de este grupo de, de Telegram, de Píldoras de Educación. Es Enrique Pedro. Vamos, a, vamos con su audio. ¿Cómo imaginas que serán los colegios cuando todo vuelva a la normalidad? Es decir, ¿crees que los profesores volverán masivamente a una metodología tradicional, a la clase magistral y el libro de texto, o por el contrario introducirán en sus clases de manera ordinaria y rutinaria Cosas, herramientas de las que han estado experimentando durante este encierro.
2: Sí, pero, pero bueno, pero es muy, es muy interesante tu pregunta. De, eh, yo, yo creo que nos vamos a encontrar una situación mejor, quiero decir, mejor, con, con perspectiva, perspectiva de mejora. Eh, nos vamos a encontrar, todos lo sabemos. Entre los compañeros que trabajamos y compañeras que trabajamos en este mundo, aquí en Madrid hay 50.000 funcionarios y funcionarias docentes, pues hay absolutamente todo, no desde, desde eh, cortes de, de edad, eh, formación, eh, disponibilidad, eh, interés, en fin, hay tantas variables, pero yo soy un profundo creyente en los equipos directivos y, y a mí me parece que los equipos directivos que, que llevan tiempo mejorando mucho eh, van, a, van a mover los hilos para que primero para presionar a quien corresponda, para como decía hace un momento para que les doten de buenas herramientas cuanto antes y en segundo lugar para, para que se muevan cosas y para que experimentemos nuevas maneras de, de hacer, porque porque vuelvo a insistir en una idea y perdonadme que la, que la repita. Eh, voy, a, voy a poner un, un, un ejemplo. Cuando no, no lo hago, no lo hago todos los primeros cuando inicio la clase con, con estos alumnos de, 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 de magisterio, pero, eh, pero sí lo hago con algunas clases y casi todos los años lo he hecho. El primer día de clase. Eh, según estamos sentados y demás, les digo, mirad, yo me voy a salir 10 minutos y vais a colocar el aula como penséis que va a ser más adecuado para el aprendizaje y para el proceso participativo, educativo que vamos a vivir durante este cuatrimestre se me quedan mirando y, y seguramente están pensando, nos ha tocado el, el, el profe pirado y, y pff, qué, qué, qué miedo que, este, que, querrá, que, que, que querrá con esto que nos está examinando ya y entonces yo suelo decirles, oye, de verdad que, no, que soy una persona normal. Si sí, lo que quiero decir es que vamos a estar cuatro meses juntos y os pido que tengáis esta capacidad para, de iniciativa para decir, oye, cuatro meses, eh, cuatro meses trabajando con este profesor en una determinada asignatura, a mí me gustaría que el ambiente fuera este. La, la ubicación en el espacio, cómo colocamos las mesas, etcétera, etcétera. Y entonces se me quedan mirando, a, probablemente yo me acerco un poco más ahí a su corazón y demás, pero todavía deben seguir pensando que soy el raro. Pero en general siempre mejoramos. ¿Por qué? Porque al final disponemos el espacio de una manera mucho más colaborativa y participativa. Pues muy en la línea de la academia aristotélica y platónica, donde nos vemos las caras y demás. Bueno, digo esto porque... Porque todo está mediatizado por los recursos y demás, ¿no? recursos económicos. Hablo, En este caso estoy hablando de cómo, cómo mmm, construimos los centros educativos, ¿no? con, qué, con qué diseño y demás. Eh, pero pero cuando uno va acude a, a centros educativos construidos por la iniciativa privada y demás y ve, ve las cosas que ve dice madre mía esto ojalá pudiera tener esto no estas aulas abiertas estos espacios compartidos estos eh, esto, en fin esta esta luz esta bueno toda esta serie de cuestiones eh, estamos en una escuela todavía es que estamos ya en el 21 pero es que es muy del 19 en,
0: sí, al, al menos en, cuesta, en, en determin, cuesta cambiar sí. en
2: determinadas cosas y yo creo que apelando a ya digo a, a cómo los equipos directivos mmm, están cada vez gestionando mejor sus responsabilidades y demás creo que ahí vamos a tener un, un, un elemento que nos va a ayudar a, a mejorar en la línea de lo que tú
0: decías pues esperemos, esperemos que este cambio se vayan dando con la excusa de, de, también de esta crisis. Sí. Bueno, José Antonio, si te parece, vamos ahora para ir terminando con unas preguntas así más, más distendidas, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos allá.
2: Mm, un libro. Eh, juntos, eh, nada más. Juntos, coma, nada más. De Ana Gabalda.
0: Me lo apunto porque no lo conozco.
2: Bueno, es eh, además es muy 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 adecuado para este estos momentos que estamos viviendo. Eh, okay. Una maravilla. ¿De ¿Una película? Me quedo con una película francesa. Me gustan mucho. Yo no soy nada, nada especialista en cine. Cuando hablamos así de cine francés o alemán y demás damos la, podemos dar la sensación de que sabemos mucho de esto. No. Lo que pasa es que este cine intimista francés me hace sentir bien. Y hay una película que se llama Pequeñas mentiras sin importancia que es eh, muy 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 bonita y muy humana y, y que y que habla que habla de, de del ser del ser humano es, es muy cercana a lo que vivimos también los los eh, españoles y en fin en, en relación con, con las con las amistades con lo que decimos con cómo somos las pantallas que nos ponemos a veces para para parecer otros diferentes
0: José Antonio, no sé si, si eres eh, muy de series, de, de televisión, de Netflix o de lo que sea. ¿Alguna sí. serie? Pues
2: no, no soy, no soy muy no. de series, pero, pero alguna, alguna he visto. Mm, me resultó muy, muy interesante para mi trabajo. Me resultaron muy interesantes para mi trabajo dos. Una... Una que bueno, ya hemos oído mucho, que es la de Por 13 razones, sobre todo en su primer, primera temporada. Y dos, eh, que es una serie absolutamente brillante, eh, en el que cada capítulo tiene su propia historia, que es la de eh, Black Mirror, que es la que nos sitúa en ese escenario donde las tecnologías son se dan o son <ríe> prácticamente lo, lo, lo único importante ¿no?
0: sí es tan fenomenal
2: una comida pues el, el... me gustan mucho las, la cuchara eh, las más buenas judías pintas o eh, de estas riojanas o una fabada asturiana también el el arroz <ríe> el arroz de <ríe> la raza banda el caldero murciano es un especial
0: ¿Y un lugar para vivir para sí, visitar? Sí, Cádiz. Cádiz. ¿verdad? Y dos preguntas así más educativas, rápidas y no mucha aplicación. ¿Deberes sí o deberes no? Toma ya.
2: De sí. <risa> pues yo creo que eh, tareas sí.
0: ¿Y libros de texto sí o libros de texto no?
2: ¿Libro, no es, está muy bien. Yo me decanto más por libros de texto bien seleccionados y tratados luego eh, de manera flexible por, por los profesores con otros muchos materiales.
0: Eso es. Es, es básicamente lo que digo yo siempre. Digo, bueno, el libro, el libro de texto como único manual, pues bueno, pues tiene sus limitaciones. Pero si lo adquirimos como un material más, no, pues fenomenal. Bueno, José Antonio, pues un último mensaje, consejo para los oyentes de píldora de Educación.
2: Sí, eh, bueno, si sí, sí, me lo permitís. Yo, yo no sé, lo he comentado antes así de alguna manera menos precisa. Yo no sé si nosotros vamos a salir mejor de este mundo, si vamos a ser una sociedad mejor y, y demás. Hay un refrán muy... Es un, es un dicho... No, no recuerdo donde surge, pero es bellísimo. Dice, cuando los dioses quieren castigarnos, suelen concedernos nuestros deseos. Eh, digo esto porque estábamos tan tremendamente preocupados, lógica y razonablemente preocupados por, por, por el planeta, por, por las condiciones ecológicas y de sostenibilidad de nuestro planeta, que eh, enfrentados unos países con otros, eh, intereses comerciales, económicos, intereses a, a la pobre eh, chiquita alemana, esta Berta, la, 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 la fustigaron eh, por, por, porque tuvo protagonismo. ¿no? Yo no entendía muy bien cómo se podía hacer daño a esta, a, esta, a esta chica y demás. Bueno, el caso es que cuando estábamos todos enfervorecidos con esta historia, con la reciente crisis que hemos tenido y demás, bueno, pues eh, un patógeno que surge así, es decir, un constipado aquí provoca un... Y hay peces en las lagunas de Venecia y la capa de ozono se ha recuperado y miramos a Madrid está limpio y toda esta serie de cuestiones. Claro, la idea sería que no tuviéramos que tener una pandemia y una situación de confinamiento para, para conseguir eso, ¿no? Pero lo que es cierto es que algo nos permitirá reflexionar como sociedad. Ahora... No sé cómo, cómo saldremos, pero lo que sí sé es que personalmente tenemos hemos tenido oportunidad y vamos a seguir teniendo oportunidad todavía algún mes más de pensar mucho sobre cómo quiero salir yo individualmente de esto. Y cuando digo hablo de mí, hablo también, por supuesto, de las personas más cercanas a mí, de mis amigos, de mis, de mis familiares, de mis amigos, de mis compañeros, cómo quiero ser yo en el mundo, en, este, en esta normalidad o anormalidad que nos va a llegar. Y, y, y esa, esa es una, esa es una eh, acción muy potente. Es decir, que si, si yo consigo sentirme mejor como persona, más bondadosa, más compasiva, más solidaria, más, más cercana a mi gente, más equilibrada, después de todo este proceso, bueno, pues el mundo a lo mejor no o se ha modificado, pero pero yo sí tendré capacidad de influir en, en las personas más cercanas, ¿no?
0: Pues genial. Pues Muchas gracias, José Antonio. Ha sido un auténtico placer contar contigo en el episodio de hoy. Yo, vamos, aprendo mucho de esta conversación contigo y espero que, que los oyentes también. <risa> bueno, pues nada, ha sido un placer auténtico, ¿eh? <risa> Y nada, como te dije, te emplazo a una futura conversación sobre convivencia y prevención del acoso, pero ya a ver si podemos volver a una normalidad, o nueva normalidad, o como, o como lo queramos llamar. <risa> Estupendo. Pues muchas bueno,
2: gracias. Y... A
0: ti, José Antonio.
2: Bueno, adiós. Hasta luego.
0: ¿Qué te ha parecido todo lo que nos ha contado José Antonio? Eh, ha sido, la verdad, que súper interesante, ¿verdad? Yo, de verdad, saco muchas cosas, muchas reflexiones de, de esta fantástica charla. Pero, bueno, sobre todo da gusto escuchar un poco la calma y el sentido común que, que desprende. Eh, da gusto con, con todo lo que está cayendo. La verdad es que tengo ganas de empezar el MOOC que, que dirige y que seguro que contiene muchos más consejos y, y recomendaciones. Sé que solo está disponible para la Comunidad de Madrid, pero bueno, si alguno estuviera interesado, pues con mucho gusto le pasaré el resumen que, que yo haga, que me gusta tomar notas de todos los cursos que hago y, y bueno, sería un resumen bastante extenso. Solo tienes que contactar conmigo por los medios habituales, como por Twitter o Instagram, que soy arroba davidsantos-a, o en la página web píldorasdeeducación.com donde puedes encontrar más, más formas de, de contactar conmigo por supuesto puedes unirte al grupo de Telegram del podcast en t.me barra educación, donde somos ya 170 docentes inquietos y en el que se me ocurrirán sorpresitas y exclusivas dentro del grupo ya pensaré algo como ves, he cambiado la numeración de los últimos episodios, por si te ha vuelto a saltar en tu podcaster, Pero es que pues, los episodios de edición extra pues quería que también contaran no en, en esta numeración. Pues no sé, cosas de podcaster, loco. Por eso, eh, el que acabas de escuchar es el episodio 43. Ya sabes, para enterarte de que sale un nuevo episodio, es tan fácil como suscribirte en tu aplicación de podcast favorita. Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Overcast... Castro, Evox, vamos, tienes infinidad de ellas. Así te saltará un aviso de que un nuevo episodio está disponible. Porque tengo varias cosas apuntadas que son carne de cañón para un episodio extra y ya sabes, más cortito. Mucho ánimo, no desfallezcas porque estás haciendo una labor fundamental en esta crisis. Tienes todo mi reconocimiento y, y mi apoyo. Muchas gracias por escuchar y por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast o donde sea que me escuches. Estás ayudando de esta manera a hacer más visible el podcast. Y vamos, si ya compartes el podcast con, con algún docente que crees que le va a gustar, pues ya sería la leche. Y no te olvides de escuchar mis otros dos podcasts, eh, G Suite Edu Podcast junto a José David Pérez, donde abordamos la transformación de las aulas a través de la tecnología en general y las herramientas de G Suite en particular. Que, por cierto, no te pierdas los vídeos que está haciendo José David sobre las herramientas de G Suite. Está petándolo por YouTube y está ayudando a muchos, muchos docentes en esto de las clases online. No te lo pierdas, de verdad. También puedes escuchar mi podcast beta permanente en el que te cuento mis progresos en este tema de la productividad y los cacharros, la tecnología que me ayudan a ello. Nos vemos, o mejor, nos escuchamos en el próximo episodio. Y recordad,